0: Ai, vou começar por bom dia ainda, né? Bom dia. Sabe que depois que eu fiz a leitura de hoje, é, eu fiquei assim numa inquietação. Tô, tô numa inquietação desde cedo, esperando o momento que eu possa fazer isso com mais tranquilidade, né? É, sobre, é, para ler o capítulo 16. Nossa, fiquei muito inquieta. Quando é assim, porque às vezes eu, eu acredito, tá? Essa é a minha fé, a minha crença que a espiritualidade, ela se comunica comigo através da leitura. Porque ela sabe que é algo que eu estou aberta, né? Estou aberta a leituras, né? Então, a espiritualidade, a qual eu acredito que, que me acompanha, né? Eu não acho que essas leituras, o que o André Luiz fala, é, trata-se de ficção ou de coisa fantasmagórica ou sei lá o que que qualquer pessoa pode vir a pensar. Para mim, é a espiritualidade, a percepção dessa existência extrafísica, extracorpórea ou dessa alta vibração, ou sei lá que nome queiram dar, tudo é só nome, né, no final. Bom, a percepção das energias que chegam até mim, né, até nós, não é até mim, é, todas as pessoas, né, a energia tem em volta de todas as pessoas. Como André fala, né, às vezes quando tem cinquenta pessoas numa sala pode crer que ali tem umas 300 pessoas invisíveis, né, que não estão sendo vistas por aquelas pessoas que estão ali, aquelas 50 pessoas, ou pode ser percebida por uma ou por, por outra. né? Então, é... Don Juan, né, nos li, o Carlos Castanhoto nos mostra, né? o bruxo Don Juan, né, é, que fala que uma das coisas que nós podemos fazer Desenvolver, para que possamos ter um contato mais... extra-corpóreo, extra-físico. É desenvolvendo a percepção, né? E, e começa assim, né? Percepção de algo além da gente, né? É o é um olhar para fora, né? Também, né? Não ficar só olhando para dentro. Olhar para fora também. Perceber, sentir as presenças, né? É, não eu preciso ver apesar de que gostaria assim de de vez em quando visualizar um ou outro mas não é importante para mim né para provar alguma coisa para mim para mim o, o sentir a vibração é uma coisa já sensacional né quando eu medito que eu sinto essa vibração nossa isso para mim é uma coisa assim extraordinária que me deixa feliz sabe que, que para mim já é prova suficiente muito bem eu tô falando muito sobre isso também, porque o tema do próximo é, capítulo, né? Eu li hoje o, o 15, que agora eu vou ler o capítulo 16, é incorporação, né, Incorporação. É, algumas pessoas dentro que trabalham dentro desta área, né? Que são dedicadas a esta área de Umbanda, de... de, de espiritismo, né, que lida muito com essa parte de incorporação, eu costumo falar que eu me fecho bastante para incorporação. <risos> eu não consigo entender, eu não consigo, ainda não consegui atinar, sabe? É... Eu ainda não entendi se eu incorporo, se eu não incorporo, se eu já incorporei, porque assim, é... Na realidade, né, antes de ler o capítulo, vou falar aqui um pouco sobre eh, essa, re essa realidade a qual eu percebo. né? A eh, primeira vez, quando eu estava na UASCA, há muito tempo, se tem mais de dois anos, mais ou menos, uns dois anos, eu senti um movimento no meu chakra cardíaco, né, que fica aqui entre as homoplatas que é onde fica a glândula timo, né, bem no, no centro, tá? E eu senti uma dor muito forte, que não era a dor na coluna, tá, gente? <risos> na hora eu pensei, né, que eu tava sentada e começou a me incomodar aquela dor, assim, nossa. Eu tava numa cerimônia e que eu tinha tomado pouquíssima uásca, porque eu estava como guardiã, né, do, do, da pessoa que estava dirigindo, então ele me deu bem pouquinho, além dele me dar pouquinho, ele ainda misturou a água. E mesmo assim eu entrei na força, sabe? É muito incrível aquilo, achei aquilo muito incrível, né? É, e aí eu lembro que eu senti muita dor nas costas, aí me veio a minha mente a primeira vez que eu, que eu ouvi essa palavra, né, chamada acoplamento, né? o que eu escutei foi isso, é, você está passando por um processo de acoplamento, é quando uma um ser ao qual eu não vejo, né, invisível nos olhos, por ser um ser acima com uma vibração bem maior do que a minha, né, então eu não consigo visualizá la a menos que ele se, se deixe visualizar, né, porque eu estou embaixo, o de baixo não vai ver o de cima, tá, a menos que o de cima permita ou deixa baixa a própria vibração dele, para que fique na sintonia com a sua e aí você consiga vê-lo, tá bom? A gente viu isso aí no André direto, né ele falando sobre isso, inclusive na última, naquela, na leitura que eu fiz hoje, né, do capítulo 15. Então, ele me falou que estava havendo um espírito que estava acoplando-se a mim, a meu campo energético. E que isso iria provocar dor, por eu não estar acostumada. E eu sentia como se minha, minha costa aqui, nesse, bem nesse meio entre as duas asas, né, as duas omoplatas dois ossos aqui, eu sentia uma dor bem forte. Ele falou, vai sentir essa dor até de manhã. Porque ele vai ficar é, ligado a você energeticamente durante todo o trabalho. E aí foi o que aconteceu. <risos> Senti dor. Desde 10 horas da noite até de manhã cedo, quando terminou a cerimônia. E aí passou, <risos> passou, passou. Desacoplou, passou. Então eu tenho isso, o acoplamento. E desde então eu passei a ter a sentir essas dores nas costas que, que me falaram que chamava-se acoplamento. O que não é a mesma coisa que a incorporação. Tá? Quanto à incorporação, como eu já fui em Centro de Humano, até já vi em casa Espíritas, eu não, não me vejo naqueles processos. Eu sinto, assim que eu não estou mais, digamos, em mim, poderia se dizer assim. Eu sinto que eu não estou em mim, eu sinto que tem alguma coisa ligada a mim, alguém ligado a mim, mas eu não sei se isso quer dizer incorporação. Eu não sinto como incorporação, eu sinto assim... A minha voz muda, dependendo da situação. A minha voz muda. Né? Eles falam através da minha. usando o meu, meu fono, né? Meu chakra laríngeo. Aí né? eu, eu sinto que até minha voz modifica. E minha visão, né? Eu fico com o chamado, sei lá, dupla vista, entendeu? Eu fico com a visão, tanto. sinto que eu não estou em mim, necessariamente, mas também não estou inconsciente entendeu assim, fora de mim digamos assim esses são os sintomas assim que eu já senti só que as pessoas que, que trabalham com essa com isso diz que eu não não incorporo que eu inclusive eu, eu sou muito fechada para incorporação agora por que eu não sei mas vamos lá aí o assunto é isso hoje eu tenho pensado muito nesse assunto né nesse final de semana como eu falei eu participei de uma cerimônia tinha uma uma, uma pagé né que veio inclusive falar comigo sobre isso, que eu tenho que me abrir mais, né, nossa, eu, eu sinceramente, bom, eu vou deixar fluir, cara, porque eu não sei exatamente o que eu vou fazer, não, porque em casa é, de um bando, essas coisas eu não sinto atraída, né, então vamos ver, deixa fluir, é isso aí, então vamos lá. Vamos ver o que é que essa leitura de hoje, né, que essa leitura do capítulo 16 do livro Missionários da Luz, Coleção à Vida no Mundo Espiritual, né, livro 3, que vem acrescentar para nós a respeito desse assunto incorporação então, é tão debatido, duvidado por muitos, né? Até pessoas, às vezes, que trabalham em nossas casas, meu o irmãozinho incorporado fica em dúvida se o irmão estava incorporado, se ele estava fingindo, se ele não estava, né? Tem muito disso também, né? Ele estava mistificando, né? Tem uns que se veem obrigado a incorporar e né? nem sempre é assim que funciona, isso eu sei, tá bom? Então vamos ver o que é que tem aqui para nos dizer, né? Tá bom? Vamos lá. É, capítulo 16, incorporação. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Então, aí nós estamos vendo bastante capítulo, neste livro especificamente, que Alexandre é o mentor dele, porque ele estava, ele se associou, ele foi fazer um estudo no Ministério da Comunicação. Botaram ele lá para fazer um estudo no Ministério da, Educação, da, da Comunicação. E o Alexandre é o líder de um grupo, né? Então, esse Alexandre ele está sempre vindo à crosta trabalhar em casas mediúnicas. Né? e André o acompanha né? ajudar pessoas também né? em outras circunstâncias como ele ajudou aí né? na, 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 no trabalho de reencarnatório do Celis Mundo né? não é o trabalho dele mas ele foi pedido a ajuda dele nesse Alexandre né? então sempre quando ele vem Alexandre traz André para André aprender na prática né minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa coluna espiritual, não podia ser assídua. Razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Nada como a experiência né, para poder é, consolidar os conhecimentos. Né? Conhecimento, ele só vira conhecimento mesmo quando você passa por experiências como do acoplamento eu sei o que que é o um acoplamento porque eu passei passo por essa experiência é, como estava falando né e eu nunca tinha ouvido falar essa palavra né e fui lá pesquisar óbvio né eu já vou meter as caras e saber o que que é o um acoplamento como se dá por quê etc mas vamos lá é, em uma das reuniões aqui que compareci um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, em uma organização de socorro. Né? Então, esse Dionísio Fernandes. Pedem né, é, a presença do Dionísio Fernandes em sua sessão mediúnica. Tá bom? Esse irmão está recolhido em uma organização de socorro, alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele, que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Mesmo para consolar a família também. né? Enquanto Alexandre ouviu esse silêncio, o simpático colaborador prosseguiu, depois de ligeira a pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia. A organização mediúnica a qual ele se refere é o corpo físico dela, da irmã Otávia. E fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns momentos, redargou e respondeu. Não tem qualquer objeção pessoal em face da pro. Providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Tá Sobram quase todos eles na investigação e no raciocínio o que lhes falta é sentimento e compreensão. Veja bem, inteligência, né? investigar, não, 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 não tem nada a ver com compreender. Né? Milhares, milhões de pessoas, eu diria, hoje em dia, bilhões até, que já passamos de 7 bilhões de pessoas no planeta, é, acreditam na reencarnação. Acreditam que existe reencarnação mas não compreendem essa reencarnação. Não compreendem o que vem a ser a reencarnação. Não compreendem qual é o objetivo real da reencarnação. Não entende, não vive de maneira reencarnacionista, por exemplo, só sabe que existe, acredita e ponto, acabou. Só isso. Então, conhecimento, raciocínio, nem sei, não está diretamente proporcional a sentimentos e compreensão, tá? Colocar a pesquisa né, muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. É organizações mediúnicas, ou seja, o corpo, né? o meu corpo, é uma organização mediúnica, o seu corpo, pode ser chamado de organização mediúnica, tá? Não são filtros mecânicos, ou seja, não são robôs. A nosso corpo não é robô. Apesar dele ser funcionar, tal qual uma máquina perfeita. Perfeito? Né? Além disso, é, Dionísio conta com um reduzido tempo em nossa esfera. Ou seja, ele fez a passagem há pouquíssimo tempo. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Né? Asilo aí é casa de repouso, é casa de, de socorro. Tá? Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família pouco observadora da fé viva, aí você pode pensar assim, ah, mas não, a gente chora pelos mortos, pelos que fizeram a passagem, né? A gente chora, qual é o problema? Mas sem tranquilidade, quer dizer, quem é você vira sentir saudade até uma certa intranquilidade, mas não deixar, é, você tem que observar que o ser só mudou de posição diante da própria vida que ele não morreu né? se tivesse educação tivesse a crença tivesse a sabedoria você não vai ficar tão tranquila você vai é, ficar feliz porque ele cumpriu o objetivo dele e foi é, acolhido de volta do lar da onde ele veio né? esperando que ele tenha conseguido é, cumprir boa parte ou como também Seja completista, quem sabe, né? A diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e, possivelmente, concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Então, ele colocou aí to todos os os parâmetros, né? tudo o que pode dar errado. Né? Por que, que poderia dar errado essa aproximação? Né? Porque ele ainda está se adaptando à diferença de vibração, quando ele estava incorporado né, no corpo físico, com ele agora em perispírito em, outro, em outra dimensão. Né? Então ele ainda está nessa adaptação, porque ele acabou de fazer a passagem dele praticamente. Euclides, o interlocutor... Advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Então, é, a diferença entre o Espiritismo, que é chamado Mesa Branca, e o Espiritismo da Umbanda, Candomblé, é que tem, da Umbanda e do Candomblé já tem uma diferença muito grande. Mas a diferença é que no Espiritismo, as pessoas costumam incorporar é, pessoas que não são chamadas de orixá, caboclo, que não tenham esse nome... São pessoas comuns, né? como minha mãe, por exemplo, se quiser incorporar e mandar uma mensagem para mim, ela pode. Né? É, sou, entendeu? São pessoas comuns incorporando em aparelhos mediúnicos. Trazendo mensagem do além, trazendo mensagem para seus entes queridos. Tá bom? E também é, o aparelho mediúnico dentro de uma casa espírita a, a socorre o que na, na Umbanda e no, 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 no candomblé chamam de Eguns, né? São espíritos que estão perdidos por aí, que precisam de ajuda, de socorro. Então nessas casas de socorro, geralmente que são espíritas dessa linha, né? De mesa, é, os médiums ou aparelhos mediúnicos é, incorporam esses irmãos que estão precisando de socorro, esses seres que estão precisando de socorro que estão perdidos aí pelo mundo, vagando, que não sabem onde é que estão. E, às vezes, incorporam também é, espíritos das sombras mesmo, espíritos com é, dificuldade de, 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 de se adaptar à, à nova vibração. E, às vezes, é, é necessário fazer isso para que eles é, sintam a carne, para que eles sejam restaurados, para que eles é, sejam alentados. Então, o, o, o espiritismo de mesa... É, a linha dela é essa, eventualmente pode vir, hoje em dia já se aceita, né? na casa onde eu trabalhei durante algum tempo, na, na casa de Bezerra de Menezes, um caboclo podia em, em, incorporar, se identificar como um caboclo, ou um preto velho, ou, ou até mesmo Exu, entendeu? lá na, nessa casa, não era uma sessão pra, de chamamento né? dessas entidades. Mas é, os mentores incorporam, como no caso a gente viu aí na, na leitura passada, né? Herculano, que, seria o mento, que vai ser o mentor de Segismundo. Então, o Segismundo, se ele entrar por essa linha, se ele precisar de fazer esse desenvolvimento mediúnico, o Herculano pode incorporar nele e trabalhar. E ele trabalhar desta forma, incorporado com o Herculano tá? para o reajuste do próprio corpo dele mesmo. Segismundo, né, no um caso, se é esse que vai ser o nome dele, creio, é, o, próprio... <risos> o próprio, o próprio ser, né, ele, se ele... É, como ele teve essa condição aí, né, de ter sido assassino na anterior, provavelmente ele vai ter que desenvolver o aparelho mediúnico dele, isso vai trazer proteção para o corpo físico, mental dele, trabalhando e servindo... A humanidade desta forma tá bom, então vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado, todavia, reitero-vos a solicitação, ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem é, pessoas esforçadas, as quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidades em de demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Então, o que, que ele está querendo fazer? Vamos, vamos dar esse, esse carinho, né? Vamos, vamos, dar, é, 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 vamos, vamos acolher esse pedido deles com uma forma de, de, de amizade, né? por eles trabalharem tanto, né, em função tanto do próximo, né? então vamos vamos deixar esse irmão se comunicar né, da, da melhor maneira que puder. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou. Só possui razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Alexandre é um o amor, né? Esse aí provavelmente é o mentor da casa, onde, essas pessoas, onde esse Dionísio devia trabalhar, antes de fazer a passagem. E como Euclides agradece, tocado de imensa alegria, Alexandre agradecesse, tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando. Faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Então como que ele vai fazer isso? Ele vai simplesmente aparecer na reunião e vai. Todo mundo vai ver, ele vai se comunicar? Não, ele vai incorporar em alguém que vai comunicar o grupo que o pedido deles foi aceito no astral. Ok? Afastamos-nos. Por que o interrogasse quanto ao processo fenomeno, fenomênico da incorporação? O benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, que a gente viu lá no primeiro capítulo, né? Escrito psicógrafo, que não era uma psicografia necessariamente comum, porque era mecânica, mas ele dá uma explicação lá. Acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, né? que é o nosso chakra laríngeo, tá? Fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala. Auxílio magnético não pode faltar nunca, né? <risos> Localizados ao longo da boca, garganta laringe, tórax e abdômen. Olha isso, pega isso tudo, né? Tórax, nossa, pega tudo. Fazendo refletir sobre os músculos da fala, os músculos, tá? Ele está se referindo aos músculos, ok? Que estão localizados ao longo da boca, né? Esse músculo aqui da boca, da garganta, o músculo da garganta, no, da farinha, da laringe, para quem não sabe, é, no, é o nosso pescoço, tá? Chamado laringe, ok? E tórax, que é onde fica aqui, né? O peitoral. E o abdômen, o músculo do abdômen. Atendendo-me às interpretações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terreno os valores da consolação legítima em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. É quando a pessoa quer fazer uma pesquisa intelectual, a pessoa quer comprovação. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera em plena região inferior. É, Dionísio não foi para um lugar bom, né? Porque, como eu falei, tem casa de socorro dentro do umbral. Mas, mesmo assim, muitas pessoas são socorridas ali, não ficam à mercê, não ficam soltas no umbral. Como o próprio é, André né, ficou muito tempo vagando pelo umbral e foi recolhido dez anos depois no nosso lar, no local mais acima, tá bom? Por intercessão da mãe dele. Então, este, essa região a qual Dionísio se encontrava não estava muito distante da crosta aqui. Então, se, você ler o cap... se você procurar lá no, no livro Nosso lá capítulo 12 Fala sobre o umbral Eu sempre repito isso aqui Se você quiser saber mais profundamente o que é umbral tá Estendendo-se com os espíritos do bem Consagrados aos serviços do amor cristão Nas zonas semelhantes Conduziu-me a presença do recém-desencarnado Que se mantinha sob forte excitação Dionísio Falou-lhe Alexandre Bondoso após essa dação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Então, olha só. Conduziu a presença do recém-desencarnado que se mantinha sob forte excitação. Eu ainda estava muito dominado pelas emoções, etc. Tá? Como não? E com que saudades? Suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença. Pelo menos por alguns minutos. Prosseguiu um o mentor gentil. E deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale, não somente a eles, mas também aos familiares. — Que ventura! exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo. — Cara, Alexandre é show de bola, né? Tornou Alexandre sereno e enérgico. Você pode ser bom... Mas pode ser enérgico, não é ser duro, Rush, rude, tá bom? Enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Neuromuscular. Já falo, neura de, de nervos, né? tem relação com os nervos. Né? É simultaneamente, que se refere a nervos e aos músculos. Deu para entender, né? Nossa amiga Otávia servirá de intermediário, ou seja, ela vai emprestar o aparelho neuromuscular dela. Né? No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium. Para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim. Estou agora no mundo da verdade, não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível por meio de Otávia, com muitas prevenções. E não raro vacilei, acreditando a vítima de inúmeras mistificações. Isso que eu acabei de falar ali, né que as pessoas às vezes duvidam se o médium realmente não está mistificando. Imagina, né? Ah, ser humano. Enfim. Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a franqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem de seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium, com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidade no serviço de harmonização. Então, quer dizer, ele vai pegar o Dionísio vai levar para a casa da médium, né, que vai emprestar seu aparelho mediúnico, e depois ela vai para a casa espírita. Então, o Dionísio já vai estar na casa dela antes dela chegar na casa espírita. Aí é onde ela já começa a sentir alguma coisa estranha. Até é, ela sente a vibração dela baixar um pouco, ela se sente meio cansada, sabe? Ela, ela fala, não, já tem alguma presença, já tem alguma coisa aqui, né? As pessoas que trabalham com isso costumam falar isso. Ah, já estou sentindo a energia antes de eu chegar no local, né? Outro dia um rapaz esteve aqui, né, um, para fazer um rapé. E, não, minto, ele veio aqui em casa para fazer a É a primeira oásca dele. A cerimônia é sempre de três pessoas, ó. E aí ele veio e ele falou assim, é normal, era a primeira vez dele, é normal já estar tá sentindo a presença do preto velho, porque ele incorpora o preto velho, né? É normal já estar tá sentindo a presença do, do preto velho. Então, já antes ele já estava vindo no caminho, já sentindo a presença do preto velho sim é normal né? vai ser a sua primeira experiência ele já está aí para amparar para ajudar o rapaz foi assim muito legal né e no meio da madrugada né esse ele incorporou esse preto velho bem tranquilo bem calmo bem, bem preto velho assim bem que tu vê que é um preto velho né alguém para fingindo que é um preto velho eu acredito né eu não tem esse negócio de achar que a pessoa está fingindo não e se a pessoa estiver realmente mistificando ou fingindo eu vou perceber também não dúvida da minha parte, mas minha própria percepção pessoal. Tá bom Então é isso, vamos lá. É, Concentre-se com atenção sobre o assunto, peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo em nossa companhia, deixando-o na residência da média com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidade no serviço de harmonização despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me, a mim também, né? Por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, seguiu o instrutor que se dirigiu, no dia seguinte, à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando convenientemente para a visita projetada, né? agendada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a morada da médium, Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. O presimoso mentor, des... Euclides é o, o mentor, né? O mentor, como ele falou aqui. O presimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou. No caso, aí o mentor que ele está... Falando, deve ser o Alexandre. Isso. A reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, olha como é que é preparado, gente, assim, cerimônias mesmo que a gente vai, né, a gente fala assim, ah, vou fazer uma roda de rapé, a gente costuma fazer, tá, aqui. E aí a gente já pensa nisso, quer dizer, quando você pensa, você já começa a criar a egrega, você já começa a criar energia para que aquilo aconteça. E todos os irmãos é, que trabalham junto a você, que, que usam o seu aparelho mediúnico, que, que, que usam a sua energia né, do, das entidades né, amoráveis, já vão estar preparando todo o caminho, né? Na realidade, você praticamente não faz nada. Você pensa que você está trabalhando muito, mas você não sabe o que está sendo feito do outro lado para que você consiga fazer o mínimo aqui deste lado. Olha isso. A reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso a fim de acompanhá-los ao novo núcleo de serviço. Isso é Alexandre falando, né? E fixando-me, concluiu bondosamente, aproveite a aproximação de Euclides, né, o mentor, meu caro André, um bom trabalhador, tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu como ouvido e conduzia-nos ao interior doméstico enquanto Alexandre se afastava em outra direção. Detivemos-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor. A nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. Por isso é bom você ter um localzinho ali para fazer suas meditações e preces. É muito bom. A atmosfera reinante aqui é por isso confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo a fim de orar e preparar-se. Outra coisa muito muito importante, eu, eu sempre faço isso aqui, né? Quando eu vou para uma cerimônia. Eu já começo o meu dia orando e me preparando, né? Eu tento uma preparação três dias, uma semana antes eu já começo. <risos> Na verdade, uma semana antes, né? já começo. É, mas a preparação também significa calma, né? Das emoções e tal. É, mas aí no dia em si mesmo, é um dia que eu entro mesmo, assim, em comunhão já com, com, com as entidades que vão me acompanhar, que já estão lá, com as forças da natureza que já vão estar lá, tudo isso eu já tento, pelo menos, me comunicar, me concentrar e me sintonizar. Porque, afinal de contas, quando eu tomar o Asca, eu vou estar abrindo um portal, eu vou estar me abrindo àqueles seres. Então, é aquela, aquela comunhão. em comunhão com o ser da floresta, sabe? Com os encantados da floresta, como eu costumo dizer. Com a força da floresta, com a força da, da mãe terra que está em mim, né? Então, nossa, é, é para mim um momento de alegria extrema, assim. Muita felicidade, né? Eu faço isso com muita alegria, com muita felicidade. Consul consultei o mostruário... Às vezes preocupada também <risos> com o que vai acontecer. Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas. Eu manifestei o desejo de ver a nossa irmã que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Né? Esse é o trabalho de uma médio, né? Ela trabalha como intermediária ou médium. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei, notei porém, algo pálida, abatida. Ouvindo minha inquirição discreta, o companheiro informou. Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais. Mas... Pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um, um homem ignorante, é quase cruel, é o marido dela. Por isso essa aparência não tão viçosa e alegre, né? Enquanto o companheiro brutal está aus, ausente, ausente? está ausente, nas horas do, entre aspas, ganha-pão, né? Quando ele está trabalhando fora, a casa é tranquila e feliz. Por conta a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Esse por conta aí é por quê, tá? É o mesmo que por, visto que, por isso que, tá? porque a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Então, quando este marido dela né, está na rua trabalhando, a casa fica tranquila, porque as entidades da sombra não entram ali para perturbar, ela fica tranquila, tá bom? Porque ela não dá guarida. Todavia, então, via, quando o infeliz Leonardo penetra este, aposense, este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposa é um legítimo canteiro espinhoso. No jardim deste lar Faz-se acompanhar de perigosos elementos Das zonas mais baixas né? Então ele tem companhias desagradáveis Não conseguiu ele identificar-se Com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse Não, de modo algum Explicou Euclides sem titubear Não é novo para a compreensão elevada Contudo, é teimo, teimoso nos erros que lhe são próprios. Dizer, ele sabe, mas ele é teimoso. Permite que, o, que a consorte ou a esposa nos ajude, em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa. Então, quer dizer, ele conhece bem, né? E que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. Quer dizer... A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávio é doce aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Nossa! Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe, perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Percebendo que o abatimento da média não me passava despercebido, Euclides acrescentou. Tão logo prometi ontem, alegremente, a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Quer dizer, é Bem, é perturbação, né? Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume, Embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir lhe tormentos físicos. Isso cai por terra algumas coisas que eu penso. Respeito. E me ajuda a compreender muita coisa. Assustada, a bondosa senhora sofreu o tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado. Pelo amor de Deus, ninguém me bate não, tá gente? Nem, nem, é, nem é louco. Acho que eu não sou tão humilde. Ai, ai. Assustada, a bondosa senhora sofreu o tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado. encontrando-se num momento sob forte perturbação gastrointestinal. Você vê, se assim, falar, ah, mas como ele permite que eles eles permitem? Porque é um o que que eles falaram aqui? Deixa eu só dar mais uma olhada para gente é... provas necessárias à redenção da própria médium, tá bom? Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Daí o Alexandre ter falado sobre a dificuldade da médium. Né? Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isto é que a pobrezinha ainda não tombou a camada. Embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é a realização que se improvise. E se nós, os desencarnados, devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima... Olha, os desencarnados estamos. Os médios são criaturas humanas, suscetíveis a vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Eu acho que eu já entendi por que, que eles estão. Não botaram para ler esse. Adiantado. Iria ali amanhã, né? Ó, oh, exclamei, fixando para pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou meu interlocutor sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça, as vezes, do, do, de Otávia de um instante para outro. Ela é a médica que está mais acostumada. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Quem sabe, respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar a oportunidade de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais, e como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassa a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. É isso aí. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser a dos corações algemados à dor. Que, que esquecer a panágio <risos> Privilégio, atributo, a substitutivo masculino, qualidade inerente vamos lá, construtivo, deva ser atributo dos corações algemados à dor. Isso não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem fervorosas no ideal do bem e da verdade que se valem dos obstáculos para melhor escalarem a o monte da redenção divina. O dono da casa a, tarefa, a dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e, antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu o seu quarto íntimo em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer suas preces preparatórias. Condoi tudo, né? Imagina, né? Deve ser... Nossa, não consigo imaginar uma situação dessa assim. Uh, penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela. Enquanto a média se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos. Ah, é tão gostoso sentir esses passes assim. Receber é muito bom, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força não somente as fibras nervosas, mas também as células gliais. Que esquecer, células gliais. Conjunto de células de sustentação do tecido nervoso, formado por células não nervosas, tais como os astrócitos e micrócitos, por exemplo. Uh, explicou a beça. <risos> Vamos ver o que ele fala aqui, gliais. Não tem. Eu nem conta aqui. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a, a efeito na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. Formou-se um laço fluídico. Uma vez eu falei sobre isso com uma pessoa que dirigiu uma casa de Umbanda, a pessoa riu da minha cara. <risos> é. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a dona Otávio, Otávio com todas as suas energias mentais, organizando um ambiente favorável para o serviço da noite. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista. Notando eu que a médio lhe registrava a presença, olha, isso que lindo, né? E a linguagem. Em forma de figuração e lembrança, ó, através do laço fluídico, ainda não era uma incorporação. também Esse laço fluídico provavelmente pode ser também esse ah, é, acoplamento ao qual eu me referi, né? E me ensinaram lá ó, na Aguasca. Aparentemente imaginárias. Então vamos lá. Notando eu que a Médio Lê registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias, né? Na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados. Olha isso, gente, é muita informação, né? Você acredita? Ah, eu acredito sim, cara. A extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados por quanto nos achando ali em frente a uma organização mediúnica adestrada precisávamos iniciar o trabalho de comunicação. Como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos da resistência. Né, Rosângela? Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que ao é fim da interessante conversação prévia... Você já teve... Já? Gente, acontece muito isso quando a gente está na força do rapé porque a gente se abre né? a gente quebra essa, essa resistência e a espiritualidade consegue se comunicar com a gente via mente né? não aparece nem fala é, vem como se fosse pensamento seu assim. pensamento que vem na sua cabeça mas eu sei quando é meu e quando não é longo tempo durou o singular diálogo reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia, entre a média e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que o Dionísio pretendia fazer. Olha ah, que lindo, que trabalho lindo, né? Tudo ia bem, e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica quando aconteceu alguma coisa muito grave o dono da casa chegava, de volta, quebrando, de modo violento, a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Vociferando, logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor assemelhava-se a um brutamonte nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. o acompanhamento, né, acompanhavam ele. Dona Otávio serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Essa paciência me falta. Essa paciência aí é que eu tenho que trabalhar. Bom, se bem que eles não colocariam na minha vida um homem assim, né, porque aí não ia, não ia, não ia dar certo. Não, não ia. Quer dizer, essa é difícil. Talvez para eu aprender a ficar mais paciente. Eu não sei. Enfim, vamos voltar à leitura, né? Fim da refeição muito simples. Aqui vão aparecer o esposo junto de nós, junto de dois filhos maiores. A nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião. Saindo antes das oitas. Que? Vamos ler de novo. Quê? Exclamou o encharcado de vinho a confiar os bigodes grisalhos. A confiar, desculpa. Confiar, rolar, né? Mexer. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. E agora? Vamos ver. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei ao Euclides, que seguia a cena, muito calmo. E agora? E Euclides lá todo na dele, né? Todo, todo, todo tranquilão, né, sem perturbar-se, que ele não pode se perturbar, né? <risos> claro. Já previa a ocorrência, redarguiu me com manifesta tristeza no olhar, e pedia a uma de nossas irmãs, trouxesse até aqui uma tia do barulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a quem se renderá sem esforço. Ou seja, alguém na terra que pode, que domina aquele ser, né? Com efeito, enquanto Dona Otávio enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviam-se palmas à porta. Você poderia falar, ela não poderia reagir, gente? Um pouquinho. Leonardo foi atender, em breves minutos, uma entidade desencarnada. Ah, tá, pensei que era alguém do mundo encarnado. Uma entidade desencarnada que foi tia dele. Muito simpática, penetrava o interior. Ah, tá! Estou <risos> me precipitando, gente. Estou excitada com a leitura, vocês não fazem ideia. Acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. Então vamos voltar. Eles foram lá buscar uma pessoa encarnada, que é a tia do Brutamontes. Sendo que essa entidade, essa pessoa encarnada, estava acompanhada de uma entidade desencarnada. Beleza? Estou <risos> muito excitada. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente. Profundamente surpreendida, em face de tantos trabalhos para a organização de pequenos serviços consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho, tá? Voltei, deu uma paradinha para dar uma respirada... Eu tô muito excitada, não sei porquê. Eu tô assim, como se estivesse em eufórica, né? Dá para ver pela leitura, né? eu Acho que eu devo estar lendo rápido, mas eu não, não vou mexer na leitura, não. É isso aí, gente. Bom, agora também tô falando muito baixinho, né? Então, eu fiz uma ligeira. Uma ligeira. Uma respiração para poder me acalmar, que eu tô muito mesmo excitada. Essa leitura me deixou... Alegre, <risos> digamos assim. Ainda bem que a luta do dia terminou. Deixa eu ver que acho que eu pulei. Ah, tá. Fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. A cooperadora de Euclides via até nós, cumprimentando-nos sorridente. Né? Que é essa que estava acompanhando, a tia do Leonardo. Profundamente surpreendido, em face de tantos trabalhos para a organização de pequenos serviços consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se a médio depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa sorriu com esforço e respondeu Ora, minha boa Georgina, hoje não posso Leonardo está indisposto e pretendo recolher -se, pretende recolher-se mais cedo Já sei, já sei, observou a visitante com um sorriso com carinho nas palavras e severidade nas atitudes fixando o chefe da casa Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar Em seguida levantou-se, tocou os ombros do sobrinho que se derramara no divã e falou-lhe com franqueza, meu filho, que você se regale em prazeres e adie sua realização espiritual, por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir. Mas advirto contra aos deveres de sua mulher e nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávio é uma esposa exemplar tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou o seu espírito de pai dois filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-o a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Viu? Simples assim. Oh, Jesus! observei que as palavras da veneranda bom senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética enérgica que envolveu o Leonardo obrigando-o a melhorar o raciocínio ele meditou por alguns momentos respondeu vencido Otávia poderá ir quando quiser desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade, e quando se dispunham as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta, a fim de acompanhar por sua vez. Viu? A senhora foi enérgica com ele, né? Falou em termos... É isso, 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 isso. Pronto, né? Não tem... Não tem... Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento do médio, da média, desculpa, da média, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio, né, que já encontrar um aparelho com vibração mais baixa, né, de qualquer maneira ela abaixa a vibração dela, não tem jeito. Mas longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade, precisamente às 19h45. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituído de esposa e filhos, Aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Que dificuldade, né, gente? Alexandre, como de outras vezes, esmerava se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns co colaboradores de nossos auxiliares dos nossos auxiliares, o sistema endocrínico, de maneira geral, é proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Às 20 horas, reunida a pequena Assembleia dos Irmãos Encarnados, foi iniciado o serviço, com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe for oferecido, a Médio sentia-se francamente mais forte. Que bom, né? Lógico, todo esse aparato, né? Não tem como não ficar mais forte, graças a Deus. Mais uma vez, contemplava, admirado, o fenômeno luminoso da epífise, né? Quem quiser saber como é que funciona a epífise, vai lá no capítulo 2, em que ele fala especificamente sobre a epífise, tá, gente? Ele fala tudo sobre a epífise, é maravilhoso esse capítulo. E acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica. Reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente Na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral Aos elementos do centro da linguagem E às peças e músculos do centro da fala Então o que, que eles fizeram aí? Né? É, vamos ler de novo Técnica de preparação mediúnica né, Que Alexandre usava aqui, ó, nessa frase reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral. Né? Aos elementos do centro da linguagem, lógico, porque ela era comunicante, e as peças e músculos do centro da fala. Terminada a oração, elevada a efeito o equilíbrio vibratório do, do ambiente com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano. Tudo isso são técnicos e ações que não são misticismo, que não são é, coisa de religião, é coisa de quem se prepara, de quem tem consciência da presença das entidades, do quanto é importante nós fazermos a nossa parte aqui também o mais dedicado, o mais sereno, o mais sublime possível né, dentro das nossas condições porque do outro lado está sendo feito também o um trabalho se desse lado aqui também o trabalho entre em, em sintonia com o trabalho de lá nossa, tudo, tudo vai ser maravilhoso né Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido em sentido ai, troca desculpa gente, me perdi aqui perdi não, caiu aqui É. Então, vamos lá, me perdi aqui. Serviço do bem, outros entusiasmo do serviço do bem, auxiliassem. Alexandre, como de outras vezes, admirava-se em ministrar o exemplo de cooperação sadia e terminou. Ah tá, é, valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médio sentia-se francamente mais forte. Eu, é porque eu uso o Kindle e às vezes eu encosto e brux, vai embora. Mais uma vez contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise, tá, nós já lemos isso aí. Terminada a oração, já lemos isso aí, a Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, parcial aproximando-se de Onísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Que ainda não foi uma incorporação completa. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, em um impulso próprio. E aí ela estava ali do lado do corpo incorporação mesmo. É isso que é incorporação. É, o teu espírito sai do teu corpo. O espírito de um outro vem e usa o teu corpo. Mas você está ligando ao seu corpo. Você que cuida dele. A casa é sua. É como você deixar um visitante entrar na sua casa e fazer algum trabalho lá na tua casa e você fica de longe só observando se tá, não está quebrando nada, não está fazendo nada de errado com a tua casa. Mas você emprestou a sua casa para outra pessoa usar para algum evento. Deu para entender a comparação seria isso é, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento e um impulso próprio guardando relativa consciência do que estava ocorrendo enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo mobilizando no entanto potências que não lhe pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Olha o cuidado, né? Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A Planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade, não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante. A casa física era seu templo, que a urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. Viu como é que funciona a, a incorporação? A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Né? Porque a mente cria energia. Né? Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávio, de Otávia, mas nosso plano lhes impunha o Dionísio Espírito, pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sobre forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Responsabilizando-o. Por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Eu fiz questão de ler novamente. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Eu pode falar quase 40 minutos. É coisa pra caramba, né, gente? Muita coisa, né? Dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou como ouvido. Então, Alexandre falou através de Dionísio. Ok? Não, não, quer dizer, Dionísio falou escutando Alexandre. Nosso concurso decorreram com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal. Mas a pequena, a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Tristeza, né? A gente faz o trabalho, acho que todo mundo está entendendo, né? Eu, eu tenho essa ilusão, assim, é todo mundo está entendendo, mentira, não está não. Mas também isso não quer dizer nada, né? isso não, 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 não traz desmerecimento ao trabalho em si, né? enfim. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que quatro quintos dos assistentes não aceitavam a veracidade da, da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe, Efetivamente, a palavra viva e vibrante Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa Interpelado por um dos companheiros, expressou-se mais velho Impossível, não pode ser meu pai Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família Outro dos filhos de Dionísio juntou levianamente Não acredito em semelhantes manifestações se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais, não são mais, não, os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado em um dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Gente, que coisa triste isso. Que coisa triste. Apenas a viúva e mais três irmãos de ideal se mantinham juntos na média incentivando-lhe o espírito de serviço, por meio de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo, cientificismo, <risos> afirmava soleno, não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Caraca, eu entendi agora por que que... Caraca! Vamos ler. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordais. O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha, em toda parte. Isso, cara, né? Estava fumando lá no, depois que acabou a reunião, né? Estava comentando. O cientista. <risos> Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presente arregalou os olhos e perguntou de súbito. Considera, porém, o senhor que Dona Otávio seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente. Tornou-o cientif cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médios é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes em sentido comum representam criações mentais dos sensitivos. Nossa! Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Ah, que é fugir do ridículo, meus amigos. Isso aí. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava a triunfante: as emersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. Sentiu minha tonalidade? <risos> meu Deus! E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático, a fim de corrigir os desbordamentos da imaginação no espiritismo. Criou-se a meta psíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais e não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, eu disse até a Richer morreu duvidando. Quem é ele falando duvidar? A reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. Em outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na verdade da manifestação, afirmava em voz baixa, uma senhora relativamente moça dirigindo seu marido e as amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade, nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso. Franco. Muito triste, né? Eu nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer a casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium. Interessado em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos a voltarem do além túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Em vez de agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. A maledicência é falar mal, tá, gente? É preciso ficar falando mal. A murmuração. Tá bom? Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado do desapontamento. Agravado pelas advertências da véspera. deve ter lembrado do que Alexandre falou, né? Mas praticando o seu. Culto de amor e gentileza. O instrutor respondeu-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados, a entidades comunicantes que deveria regressar sem perda. Ah, tá. Aqui foi Dionísio, né? Euclides. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena, gravado, pelas advertência da véspera. Ah, tá. E Dionísio também, ele falou, né? Que Dionísio, na época, quando estava vivo, ele também duvidava, né? É isso aí. O instrutor cercou-se de mim, compreendeu o meu espanto e falou Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações Mostrou a fisionomia confiante e sorridente acentuou Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido Ai, que triste Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia E sentem muito pouco estima a compreensão alheia, todavia raramente se dispõe a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda da realização espiritual e falou "Vamos nos Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavaleiro dizia ao diretor dos serviços Todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. É, severo, né? É uma realidade mesmo isso. Tem ainda aqueles que sentem também, né? Incômodos porque não incorporam. É, há disputa, rivalidades né, dentro dessas casas, tu vê muito isso, né, a vaidade, né? De querer incorporar, principalmente quem é de um bando Uma pombagira pomba gira, fulano de tal, a minha pombagira é mais forte do que a tua, coisa desse gênero. Né. É, isso é uma coisa que chama vigiar, né? Vigiar, porque é esse tipo de coisa. E se está com dúvida, se teve dúvida, não comente. Não fale para ninguém que teve dúvida do, do, do procedimento. Ore, orar e vigiar sempre. Ore, simplesmente ore e pergunte. Se tiver condústria, tem sim direito de ter dúvida. Tá? Mas eu acho que se você está numa casa tão bonita, numa casa mediúnica, você conhece o trabalho da irmã, é uma pessoa que está ali no seu convívio, não tem por que você duvidar dela, né? Que ela está mistificando. Qualquer coisa do gênero. Só porque ele não chegou falando palavras de outro mundo, sei lá o que se esperava que ele falasse aí, né? É, que ele adivinhasse os pensamentos, ele virou um prodígio de mágico, é isso? Eu não sei, não, não entendo. É, mas, se tiver dúvida, guarde no seu coração, na sua mente. Faça oração e peça explicação. Peça para mostrar a verdade antes de sair de casa. Que você não seja enganado. E caso esteja sendo enganado, você perceba. Mas guarda para você também. Porque não cabe a você divulgar ou criticar ou ficar falando para a pessoa. Aquela pessoa está fingindo, hein? Eu sei, hein? Guarda para si mesmo. Sabe? Quando não se tem nada de bom para falar, é melhor não falar nada. E se a pessoa estiver mistificando, tanto pior para ela. Isso é diz respeito a ela. Ok? Então é isso, sabe? É, o trabalho mediúnico é uma coisa linda. E é, tudo que eu tenho lido aí do André, não só do André, não, né? É, mesmo sendo o Dom Juan, né? Carlos Castanheiros, dois livros dele que eu li: Erva é do Diabo e, e, e a questão do. Ah, da Energia até esqueci o nome do livro. E outros que eu li, eu li muito livro do Ramatiz, que eu amo. É, livros do psicografado por Vanderlei Oliveira, eu li quase todos, assim, fantástico, adoro aquele grupo, aquele grupo espiritual ao qual Vanderlei Oliveira trabalha, é, é psicografa, que gente maravilhosa, nossa, irmã Cedo Foi, então eu sou apaixonada por ela. É... E outros, né? tem outros que a gente vê que se perde no caminho também, né? eu já li outros também, mais profundos. Não. São todos maravilhosos, sabe? É, só tem boa intenção. Se tiver com dúvida, ora. Pergunta a sua espiritualidade. Pelo menos na tua espiritualidade, você tem que ter fé, né? Pelo amor de Deus. Né? <risos> em Deus, tá, você não quer usar, não vou, vou orar para ninguém, vou pedir a Deus direto. Pede Ele para te mostrar. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar a verdade. Quando você procura a verdade, ela aparece. Não precisa ficar conversando com ninguém, perguntando para ninguém. Às vezes eu caio nesse erro aí de ficar perguntando. Sabe? Não na dúvida, mas ficar perguntando coisas que o outro ser humano não vai saber me responder. Isso eu já vi. Tem muita coisa que eu tenho dúvida, que eu quero saber, que outro ser humano não vai saber me responder. <risos> Ainda. Né? Então eu vou lá e pergunto a minha espiritualidade. O que ele me falar tá bom? O que eu estiver pronto para receber, é o que eu vou receber? É simples assim. Então é isso. Obrigado. Mais uma vez. Que a paz de Jesus esteja conosco.